0: Salut! Și bine ai venit la o nouă ediție de Podcast Ocană cu inspirație. Sunt Alina hlipcă și acesta este un proiect creat cu intenția să-ți prezinte povești de viață, să-ți aducă inspirație și să-ți servească prin Aha Moments. Ai acces la poveștile unor antreprenori sau ale unor oameni cu pasiuni din arii precum coaching, vânzări, marketing și multe altele. De, conține dezbateri, povești de viață și know-how. Înainte de a-mi prezenta invitatul de astăzi, aș vrea să le mulțumesc partenerilor de la Vizibil.eu pentru că au grijă ca mereu să fie impecabil Iar pe voi să vă invit să ne dați un follow Și să vă faceți comos pentru că urmează să servim Împreună o cană cu inspirație Aș mai vrea să le mulțumesc astăzi și partenerilor De la Limitless Beauty Salon Pentru coafiura mea Și Danei Nase pentru acest tricou minunat Din colecției de balerine Alina Ardeleanu este fondator al agenției Marketing Dec, autor al cărților prezinte cu impact și ghidul afacerilor online și trainer în comunicare. Paul, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și abia aștept să povestim împreună despre marketing și toate ariile care ne pasionează. Ce faci?
1: Bună, Alina, mulțumesc și eu pentru că m-ai invitat și salutare tuturor celor care ați podcastul. Sunt bine, sunt bine. Cum Aproape f- de a închia ziua de azi.
0: Mă bucur să aud asta, mă, mă bucur să aud că ești bine. Tu ești unul dintre punctele mele de reper legat de uh, activitatea din, din agenție, pentru că și în agenția mea și în agenția ta se întâmplă tot felul de lucruri similare. Cum ai văzut pandemia prin ochii clienților noștri?
1: Cu bune și curele. <laughs> în sensul în care această pandemie pe noi ne-a lovit destul de puternic în cadrul agenției, luna martie am avut o scădere abruptă de 50%, luna aprilie am mai scăzut încă un pic și după care următoarele luni, luni au fost o creștere la fel de abruptă pe cum a fost și scăderea deci de asta zic cu bune și cu rele ce este interesant este că după toată acea perioadă de jos sus a mai urmat o perioadă de jos sus și lucrurile s-au mai stabilizat și am mai putut să le um, punem la punct să ne luăm multiple lecții și pe zona de cum să livrăm mai eficient și pe zona de contractare și pe o grămadă de lucruri pe care le facem în cadrul marketing deck și zicem noi să facem lucrurile din ce în ce mai bine.
0: Și care ar fi acel un lucru pe care dacă ar fi să-l recomandăm oamenilor care ne ascultă să-l aplice după această perioadă de pandemie, ce le-ai recomanda să, să aplice din tot ceea ce ai experimentat? Pentru că știu că și în discuțiile noastre îmi spui că ai o mulțime de lucruri care crezi că este acel un lucru pe care dacă ei l-ar pune în aplicare, ar face o reală diferență pentru ei.
1: Um... Aici depinde dacă vorbim de zona de marketing pentru o firmă sau dacă vorbim de zona de antreprenoriat, să spunem. Dacă ne ducem către zona de marketing, ce ar fi bine să facă o companie sau un antreprenor din punct de vedere al marketingului în contextul actual, noi avem rezultate fantastice prin intermediul reclamelor pe Facebook. Facem pentru cei mai mulți dintre clienții noștri Facebook Ads, care se derivă și în Instagram Ads, și de acolo, prin toată infrastructura, prin uh, pixel, tracking, custom conversion, landing page, tot fanelul pe care îl creăm, uh, reușim să obținem niște rezultate foarte bune. Acum ne și facem o tranziție ca și identitate și ca și brand, în ideea în care căutăm să nu ne mai promovăm ca și agenție de marketing, ci agenție de faneluri. Suntem creatori de faneluri de conversie. Și asta facem pentru cei mai mulți, asta ne dă satisfacție, asta le dă și clienților satisfacție în momentul în care văd niște rezultate foarte palpabile la un cost predictibil. Asta e din punct de vedere marketing, din punct de vedere antreprenoriat, ce aș recomanda antreprenorilor este să aibă cash, să aibă bani. Pentru că în vremuri de criză, pandemie, agitație, a avea cash, bani, disponibil, îți de libertate. Te face să fii mai relaxat, te face să nu fii nevoit să tai costurile radical, te face să poți să ai lucrurile din ce în ce mai simple și să poți să faci deciziile mai mai bune, mai clare, mai fără presiune. Asta își recomandă.
0: Deci dacă ar fi să alegi între marketingul organic și cel plătit, le alege pe cel plătit pentru că are costuri predictibile. Înțeleg bine oare ce ai zis?
1: Noi obținem rezultate mai bune prin zona de paid uh-huh. uh, decât prin zona de organic. Acum, nu uh, submimez puterea organicului, dar ce vedem este că organicul e o unealtă cu, nu cu extrem de mult control. Uh, în Facebook, organic reach-ul a coborât de-a lungul timpului, mai are mici uh, zvâcuri în sus, când se mai hotărăște Facebookul să le mai dau un pic de plus uh, paginilor sau brandurilor, Uh, dar cea mai mare parte dacă nu și investești o, o, o zonă financiară lucrurile sunt un pic mai dificil de crescut, nu imposibil un pic mai dificil pe zona aceasta de organic observăm că noi ca și agenție nu putem să uh, înlocuim complet brandul respectiv. respectiv ce, ce avem de făcut este să putem să documentăm cât mai bine lucrurile care se întâmplă în cadrul acelei afaceri și să le putem să le transmitem uh, oamenilor. Uh, acum, ca și agenție, este un fel de reporteri. Vedem cam ce se întâmplă în uh, cadrul brandului respectiv și îl transmitem uh, cât putem noi de bine și cât putem noi de eficient către cei care urmăresc brandul și următorii oameni care vor urmări brandul respectiv. Uh, Așa și să zicem, categorisi zona organică, ca un fel de reporte Zona de tăit e o combinație între tehnic și, și uh, creativ, dar eu sunt pro eu personal nu neapărat eu ca și agenție, eu personal.
0: Eu sunt pro-combinația dintre cele două și tocmai de asta te-am întrebat, pentru că eu cred că amândouă în paralel susțin brandurile să crească și uite, chiar mi-am amintit de o întâmplare super amuzantă când zilele trecute într-un curs, unrelated to marketing, unrelated to business, mă întreabă cineva tu, Ali, dar ce mai faci? Că nu te-am mai văzut de mult pe Facebook, că nu mai postezi și mă gândeam ok, eu investesc niște... Mii de lei în promovarea brandului meu și oamenii, tot ceea ce văd, mă refer cei care nu sunt avatarul meu de client și pe care să-i targetez, văd că eu nu mai sunt prezentă în online și m-a amuzat, m-a amuzat teribil partea asta de cum oamenii s-au obișnuit cu brandul acesta într-un fel și atunci așteptarea uh-huh. lor este ca eu să-l duc mai departe în felul acela.
1: Da. Și eu, să pro, combinația dintre ele, dar dacă a fi să aleg între cele două în momentul ăsta și cu tool pe care noi le folosim, primul e parte de page și ulterior e partea de urbani.
0: Da, pentru că poți să scoți un cost pe lead și după aceea să te gândești dacă antreprenorul respectiv are un anumit obiectiv financiar, cum anume poți să-l susții și de cât bani e necesar ca el să investească în respectivul respectivul brand. Are sens. Însă ce zici de antreprenorii care sunt foarte controlling și care doresc să țină frâiele marketingului, chiar dacă ei au o colaborare cu o agenție așa cum suntem noi? Și mă refer la noi, mă refer la noi ca ca echipă.
1: Este o experiență interesantă cu antreprenorii care sunt foarte controlling. Noi ce căutăm să facem cu acest tip de, de client este să le oferim toolurile prin care să poată să fie controlling fără să ne bată pe noi la cap. În sensul în care le oferim dashboard prin care să vadă toate cifrele de reclame, uh, bridge organic, toți indicatorii de care ei au nevoie în așa fel încât să le poată vedea singuri în timp real fără să ne întrebe orice, orice lucru noi să ne facem treaba noastră, să fim autonomi, să fim responsabili și să ne putem face lucrurile noastre cât ei să aibă rezultate cât mai bune și când se uităm în dashboard să, aibă rezult... să, să fie lucrurile cât mai clare. Dar ce am observat vis-a-vis de acest tip de persoană este că devine mai puțin controlling odată ce are rezultate bune sau rezultate pe care el să le considere sau ea să le considere bune. Deschiderea unei persoane este mult mai mare după ce începe să aibă rezultat. Dar acolo poate să putem să venim și cu inițiativă, propuneri extra, extra bă, servicii, care evident înseamnă și extra costuri și toate celelalte și există deschidere dacă are rezultat.
0: Și dacă nu are rezultate, care sunt uh, ariile pe care e necesar să le aibă în vedere? Spre exemplu, în momentul în care începe să colaboreze cu o agenție, ca să și spun ce vreau să zic, este... Uh, de multe ori, nu numai de agenție ține uh, rezultatul omului, ține și de în, felul în care el închide lidurile. Practic, consider că ți-ai făcut treaba, fă, uh, treaba bine dacă i-ai adus lidul omului la ușă, să zic așa, la ușa telefonului, și din punctul ăla este responsabilitatea lui, sau calculul pe care îl faceți este la om care a și ajuns să cumpere efectiv.
1: Asta e o, asta e o
0: discuție foarte picantă în domeniul nostru.
1: Este, este. E un mix între cele două pentru că e, poate să aibă lead-uri total necalificate sau necalificabile. E, și atunci, da, este treaba marketerului, pentru că a adus acele lead-uri care el să nu poată să le concretizeze în niciun fel. E, deci e un mix între aceste aspecte. Noi ne, reu- ne uităm de cele mai multe ori la rezultatul final. Asta e, în dacă vorbim de o campanie de paid, să zicem de Facebook Ads, vedem lead în Facebook, nu vedem pe servicii, nu vedem neapărat achizițiile, achizițiile ca să le pe zona de servicii, pe e-commerce vedem achizițiile, dar pe servicii nu le vedem, vedem doar lead Atunci trebuie să avem o comunicare constantă cu business owner-ul sau cu persoana care se ocupă din cadrul business-ului respectiv, să vedem de la el feedback-ul, cum se vede de la el. Merge, nu merge, are lead bune, nu are lead bune. Ce observăm este că o șezință cam dată la două săptămâni de calibrare nu ne neapărat lungă. Poate să fie și de jumate oră în care să ne uităm un pic pe cifre, să ne uităm un pic pe date, să ne uităm un pic pe ceea ce se întâmplă, e destul de benefică. Adică ajută ori venim noi cu idei în momentul respectiv pe măsură cine dă anumite feedback-uri și anumite răspunsuri, ori vine persoana cu anumite idei pe care noi să le implementăm, dar ajută să există o sesiune de calibrare. Însă zona aceasta n-aș zice că este doar în grădina agenției sau doar în grădina antreprenorului. Poți să dai o voce infinit de bună unui produs care nu se cere, nu se cumpără, nu, oamenii nu cumpără. Și atunci, și, și atunci e o parte foarte interesantă. Nici atunci nu putem spune că e doar vina antreprenorilor, ci trebuie să vedem care e mixul de responsabilitate. Acolo responsabilitatea agenției să zică, băi, hai să ne uităm unde-i e problema? problema e la trafic? problema e la trafic necalificat? problema e la conversie? Dacă e la conversie, de ce e la conversie? Nu e bun produsul, e prost prețul, nu e cerere pentru așa ceva? Și să vedem diferiți indicatori. Și dacă alea sunt cu adevărat problemele, ok, e la antreprenor și le rezolvă și după care vor putea lucrurile să fie într-o direcție mult mai bună.
0: Știi că au apărut pe piață tot felul de colegi de ai noștri care garantează succesul pentru că altfel se se întâmplă X, Y, Z lucruri, tot felul de garanții de genul ăsta. Și mă gândeam acum în timp ce vorbeai, cum poți trasa responsabilitățile? Pentru că de multe ori antreprenorul dacă angajează o agenție de marketing are așteptarea ca el să aibă rezultate indiferent de toate lucrurile pe care le-ai spus mai sus. Crezi că oamenii atunci când vine vorba de brandul lor mai sunt capabili să rămână rațional și să nu fie atașați și crezi că au posibilitatea să privească, să vadă imaginea de ansamblu sau pentru faptul că sunt acolo în miezul problemei nu mai pot face asta în relație cu noi?
1: Poate suntem noi norocoși la Marketing Deck, dar am dat în cea mai mare măsură de oameni responsabili cu picioarele pe pământ și care nu, nu caută să arunce vina către noi și se uită și în grădina lor, se uită și în piață se uită în multiple locuri și avem discuții cât se poate de normale într-adevăr pe zona asta de garanții ca și agenție e mega dificil ce pot să fac ca și agenție este că pot să-i dau un cost aproximativ unui potențial client din aceeași industrie și foarte asemănător cu clienți pe care deja i-am și să mă raportez la, la ceea ce, cifrele pe care deja le avem. Cu toate că le e un cost aproximativ și poate să varieze extrem de mult și sus și jos. Ce ne dăm seama cam pe unde suntem este după prima, poate a doua lună de colaborare. Atunci începem să vedem cam pe unde se aliniază costurile și unde pot să fluctueze și în sus și în jos spre, spre optimizare. Deci pe zona asta de garanție Eu am avut multiple experimente Vin multe Vem și acum o situație de genul ăsta Vin persoane care ne, îți doresc să uh, lucrăm pe procent din profit Sau procent uh-huh, din ceea uh-huh. ce se generează În momentul ăsta Este un tip de colaborare pe care le vic, Pentru că munca pe care o facem Este sigură, e o garanție asta E o certitudine Profitul e o incertitudine Uh, și atunci mi-e foarte greu Eu nu, eu nu, uh, eu nu mă duc la un frizer să-i zic Haide, uh, dacă, dacă-mi place frizura, plătesc Dacă nu-mi place, nu plătesc Nu, o plătesc oricum Ca e și bine, a e și prost, asta este Eu mi-asum, mă duc data viitoare la un alt frizer Eu știu că el și-a petrecut jumătate de oră 40 de minute cât, cât și-a petrecut cu mine uh, Făcând o coafiură mai bună sau mai proastă în lumea agențiilor am văzut că există un tratament ușor diferit Avem, De-a lungul timpului am făcut mai multe colaborări de genul procent din profit Una singură, din probabil peste 5, a fost profitabilă Restul toate au fost pierdere pentru noi și de aceea caut să le și evit O altă, o altă dorință de multe ori este... Să um, există un comision de succes Uite, dacă, dacă merge ok ai atât Dacă merge și mai bine E atât Sau un KPI uh-huh, uh-huh. Um, Ce am observat la direcția aceasta Este că unul Cel puțin pe noi Pe, pe mine Hai să, să nu zic de noi Pe mine Nu pot să zic că mă motivează Extraordinar de mult treaba asta deci uh, Îmi dau interesul Indiferent care ar fi eu, Că e un comision de succes sau nu uh, Și doi API-urile uh, sunt foarte optimiste de cele mai multe ori pentru acel comision de succes. Și atunci devine mai mult nemotivant că nu-l atingi, decât motivant ca să-l atingi. Uh, asta așa ca și abordări ale antreprenorilor poate de marketing. Pe cele mai multe ori un fee clar, stabilit uh, pentru anumite livrabile clare, stabilite de la început uh, de o variantă pe care Mergem, este sigură pentru ambele părți E clară pentru ambele părți Și asta este ceea ce facem În cea mai mare parte În cazul
0: Cred că oamenii fac o diferență de abordare Între produse și servicii? Cu atât mai mult încă, dintre uh, Servicii standard Să zicem și servicii care le pot aduce venituri? Pentru că ei vin la pachet cu niște așteptări Când ne abordează, știi? Ei au așteptarea să aibă mai multe lead-uri, să aibă mai mulți clienți, să să le crească implicit și vânzările. Deci, practic, crezi că vin cu așteptări biasate din start, de-ar biased?
1: Nu neapărat. Ce observăm ca și așteptarea de la majoritatea firmelor cu care noi lucrăm, este partea de vânzări mai multe, să poată să genereze mai multe vânzări, prin canalele pe care le folosim indiferent că e vorba de organic, performance, marketing, facebook, google lens de obicei este să genereze mai multe, mai multe vânzări. Mai avem și segmentul acesta de uh, creare website-uri și aici tot este are o bucată de vânzări în sensul în care website-ul e un tool prin care ulterior să poți să generezi vânzări. Deci și la el contează destul de mult cât de mult convertește după aceea și diferite alte unelte, care în cele din urmă tot duc toate la mai multe vânzări, dacă vorbim de zona de afaceri. Mm-hmm. Ce se
0: întâmplă acum în spațiul meu, apropo de ce zici ai și de peternul clienților pe care îi ai, în afară de cei pe care uh, i-am stabilizat și cu care colaborez de multe, uh, de multe luni, vin solicitări de lan- tot felul de lansări, de produse, de cursuri și așa mai departe. Și sunt proiecte pe termen foarte scurt Care solicită o energie foarte mare Și care au o rată de succes mai mică sau mai mare Despre genul ăsta de proiecte, ce părere ai? Sunt proiecte în care um, v-ați băga, nu v-ați băga Cum le vedeți? Le-ați încercat? Le-ați testat?
1: Uh, am testat multiple variante Foarte multe variante uh, De obicei, dacă lansarea e în succes continuu deci dacă avem lucrurile merg bine, în primă fază există și a doua lansare, există și a treia lansare, există și a patra lansare. Dacă e un proiect care să ne satisfacă și, evident, să accepte oferta, da, ne, ne băgăm.
0: Cred că prima dată ai început să faci marketingul pentru Speakers Club, nu?
1: Prima oară a fost uh, propria firmă de training și anume Speakers Club pe care am dezvoltat-o mai mulți ani în toată România și care a fost o, o provocare și cu bune și cu mai puțin bune, ca multe alte lucruri, și unde am încercat am pe pielea mea cam toate tehnicile cu putință, de la Facebook Ads, Google Ads, website propriu pe care l-am refăcut și o, o grămadă de tooluri
0: și cum a fost tranziția asta pentru tine De la uh, public speaking La marketing A fost uh, o decizie de azi pe mâine și ai zis Gata, astăzi închid baraca Și mă rog sau, uh, uh, Ce s-a întâmplat cu Speaker's Club Sau a fost o tranziție în timp Și a venit în urma faptului că Noul domeniu te-a pasionat mai mult
1: Și foarte sincer cu tine Și cu ascultătorii noștri uh... A fost un moment în care unul dintre clienții de training mi-a solicitat sfaturile pe zona de marketing. Și am zis, sigur că da, îl ajut și a chemat persoana de marketing și persoana de marketing de la ei își nota absolut tot ce spuneam eu. În perioada imediat următoare, persoana de marketing îmi punea întrebări pentru orice lucru pe care urma să-l facă. Și la un moment dat m-am supura să tot dau sfaturi și am făcut o ofertă ownerului, uite ce înseamnă să preiau eu. Am făcut o ofertă cu preț mic, a, a refuzat-o. Peste ceva timp am făcut o altă ofertă cu preț mic, a refuzat-o. Peste ceva timp am făcut o altă ofertă cu preț mare, a acceptat-o. Uh, cu
0: primul... Paradoxală e asta, dar nu e paradoxală. E realitatea zilelor noastre.
1: De, cumva asocia că de bani e ea, ce o să fac eu care să-i aducă lui suficientă valoare. Și în... avea, avea foarte mult sens, modul în care o gândea. și acela a fost practic primul client și ulterior ce s-a întâmplat este că partea de marketing creștea, partea de public speaking scădea. Așa că un lucru absolut firesc pe care l-am făcut, văzând că veniturile din marketing depășeau veniturile din public speaking, deși timpul meu era pe public speaking și nu pe marketing, a fost un lucru firesc, m-am uitat la cifre cât eu de rece și am zis, ok, timpul să fac această tranziție. Plus că nu mai vroiam să călătoresc prin toată țara și să fiu la um, săli de seminarii, lucru care trec, a fost benefic în 2021 uh, și doream să stau mai mult acasă cu copiii și cu soția și toate aceste acumulate au dus către am, a face tranziția pe zona de marketing, care nu pot să zic că am făcut-o pentru că trebuia, doar pentru că câștigam mai mulți bani. Nu, iubesc ceea ce fac, îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place să fac strategie, îmi place să planific cu un client tot anul următor și care sunt obiectivele pe care să le avem. Să mă uit, am în bookmark-uri în momentul în care îmi deschid Facebook Ads, îmi deschid vreo 17 conturi pe care le avem de la conturi de la clienții noștri și mă uit unul câte unul și văd optimizări la fiecare dintre ei. Adică eu, eu un proces care îmi place. Nu, n-am făcut-o de nevoie. Am făcut-o și pentru că îmi place și zona de marketing și îmi place și zona de training. Dar zona de training în momentul ăsta vreau să o fac ca un hobby, nu ca pe o profesie, carieră.
0: Mm-hmm. Paul este unul dintre oamenii care m-au sfătuit la începutul business-ului meu și care de regulă are sfaturi foarte echilibrate și ancorate în realitate și nu așa dreamy cum aveam eu tendința la începutul agenției. Voiam să te întreb pentru un antreprenor la început de drum. Ce sfaturi ai avea dacă ar fi să te uiți acum în în urmă la progresul tău?
1: Cum să-și crească afacerea mai mult sau mai repede în direcția asta să fie sfatul sau să fie într-o altă direcție?
0: Să fie um, direcția de lucruri față de care ar fi necesar să, să fie atent sau la care să fie atent, uh, lucrurile de care să aibă grijă, cele pe care să nu le facă niciodată. Um...
1: Ok. okay. Uh, numărul 1. Să aibă bani care să-i asigure 3-6 luni, minim 3 luni, dar ar fi ideal 6 luni, fără venituri. Ăsta este unul dintre lucruri, pentru că dacă are bani fără venituri, fără să aibă venituri suplimentare din business pe care l-a început, va putea să vândă fără stres. Vinde fără, fără să vadă în fiecare persoană un sac de bani, adică următorul, următorul salariu sau Vinde partea fără financiară atasament. următoare. Uh-huh. Da, fără atașament, fără așteptarea că neapărat o să cumpere. Și fără Atunci frică. Va vinde mult mai bine. Da, da, da. fără frică, că va refuza. Și va vinde mult mai bine. De principiu va vinde mult mai bine. Uh, iar asta se capătă de principiu printr-o rezervă financiară. Asta ar fi unul dintre lucruri. Al doilea aspect, se înceapă marketingul cât mai devreme, chiar înainte de a începe startup-ul și putem, marketingul se poate duce pe două direcții. Uh, brandul personal, al antreprenorului, și brandul firmei. Ce se întâmplă în cele mai multe start uri în cele mai multe cazuri, este că antreprenorul dă viață brandului. Uh, brandul personal, în cele mai multe cazuri, la început, este mai puternic decât un nou nume, logo, siglă și site uh, pe care putem să le creăm. Uh, pentru că noi construim la brandul personal, dar de cele mai multe ori nu o facem strategic. Cu toți avem cont de Facebook, cu toți, mulți dintre noi avem cont de Instagram, acum ne facem și cont de TikTok, de LinkedIn. Toate astea sunt unelte de marketing, doar că nu le vedem așa, le facem de chestie, că, ca să fim în rând cu ceilalți și să postăm câte un lucru. Dar toate acelea toate construiesc brandul personal, care are o putere pentru fiecare persoană, mai mare sau mai mică. Uh, și atunci, zona aceasta, uh, atenție pe brand-ul personal și construcția lui și um, a pune energie în direcția respectivă și Cât și construcția brand-ului de firmă Am un caz foarte, foarte atipic uh, în momentul ăsta Avem în momentul ăsta un coleg uh, nou care va înființa prima noastră sucursală din afara țării uh, Respectiv Marketing Deck Grecia Există și site-ul marketingdeck.gr și a venit cu super motivație, Ioani se-l cheamă, a venit cu super motivație și a construit uh, contul de Facebook și de Instagram Marticheting de Grecia și a dat foarte multă putere prin prisma că, faptului că el avea niște comunități înainte de a le porni. A ridicat așa peste 100 de la o zi la alta pagina de Facebook uh, și pagina de Instagram a căpătat multă putere, a dat story deja, deja a început să... Aibă baz în um, comunitatea lui, în network, networking-ul lui, cu faptul că e fondatorul unei agenții în Grecia, o, o rețea de, de agenții, mă rog, rețea de agenții în România și în Grecia. Poate o să este mai o, o rețea, altele. practic. Da, dacă să fie o rețea. <laughs> um, și a făcut mult baz, încă din start. Uh, am fost impresionat de acest lucru dar printr-un brand personal construit de-a lungul timpului, probabil fără strategie, a putut să dea startul și brandului de firmă.
0: Știi foarte bine că la începutul agenției mele, timp de un an și jumate, am tras foarte tare și chiar pe, pe vremea respectivă aveam posibilitatea să fac networking unul la unul, dar eram prezentă la toate evenimentele, din orașul meu, din București, la toate, la cele la care aveam timp fizic să ajung și funcționează networkingul. ul De ce n-ar funcționa și în online? Asta am tot întreb clienții atunci când le propun uh, strategie pe partea asta de a se conecta cu profilul lor, pentru că și Facebook și LinkedIn... Sunt locuri în care potențialul lor client se uită, și mă refer aici la profilul personal, în momentul în care își ia decizia dacă să colaboreze cu ei sau nu, indiferent dacă ne place asta sau nu.
1: Mulți iau decizia după chip, se uită la fotografii, să vadă ce fotografii deci pe niște, sunt
0: Deci pe niște considerente pe care nici măcar nu, la care nici măcar nu te gândi prima secundă, știi? Da, da,
1: da. 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 Dar se întâmplă să fie decizii foarte intuitive bazate pe strict feeling uh-huh. pe care oamenii se le urmeze mai departe.
0: Și apropo de pattern și de ce povesteai mai devreme, am descoperit că acei clienți pentru care fac cele mai multe excepții, acei clienți care negociază foarte mult, acei clienți care și nu mă refer la negociatul la acela uh, din plăcere, ci la negociat efectiv că nu au buget, Aceia sunt uh, cei care aduc la pachet și cele mai multe probleme, cea mai mare bătaie de cap, uh, cele mai mari uh, provocări, dar și cele mai mari lecții. Deci e și cu suport și cu challenge colaborarea. Oare și la tine e la fel?
1: Sigur că da. Se întâmplă exact același lucru. Dacă avem provocări la începutul uh, colaborării, înainte de a da drumul, cu siguranță apar și ulterior. Am avut o lecție interesantă, cum vreo, 5 ani, 6 ani, când am făcut-o în parteneriat în afaceri și aveam, aveam disensiuri înainte de a face asocierea și tipul care m-a ajutat ca să fac actele în privința asocierii respective mi-a zis băi, ai mare, mare grijă că dacă vă certați înainte, sigur o să vă certați și după. Uh-huh. Ai mare grijă înainte să semneze actele. Și am zis ok, hai că știu eu mai bine, am făcut-o nu, nu s-a potrivit, evident, a fost o colaborare o asociere nepotrivită, mi-am luat lecțiile și cu siguranță și eu am greșit destul de multe, mi-am luat lecțiile de acolo, dar am reținut fraza asta, că dacă ne certăm înainte, probabil o să ne certăm și după semnarea actului respectiv de asociere, în cazul, în cazul nostru.
0: Are o doamnă foarte și... dragă mie o, o vorbă apropo de tine, că așa cum facem lucrurile, așa le faci pe toate. scuză mă te am
1: întrerupt. Da, 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 exact exact. Și asocierea este un lucru Cu impact mult mai mare Pentru un business, dar la fel este și un contract De colaborare, un contract de prestări servicii Dacă sunt Provocări înainte de a Semna contractul respectiv, există o probabilitate Destul de mare să fie și după
0: Da, da, doamna aceasta dragă De care spun Are o o vorbă și de fapt Are o, o povestioară atunci când exemplifică Ce spuneam mai devreme, așa cum faci un lucru Așa le faci pe toate și anume că poți să-ți dai seama de un om cum este după felul în care ajunge la o întâlnire. Spre exemplu, dacă mergi cu el la prânz, el întâzie 5 minute, se așează, hăpăie mâncarea în loc să o savureze, se uită și pe telefon, nu vorbește deloc uitându-se la tine, face mai multe lucruri deodată, așa îi va fi pattern nu? Da.
1: da. Într-adevăr, cum faci orice, așa faci tot. De acord.
0: Mi se pare foarte interesantă cu acest, cu acest gând în minte aș vrea să te invit să, să le transmiți mesajul tău de final Ascultătorilor noștri, iată că podcastul nostru se apropie de final, Paul
1: Mesajul de final Le transmit ascultătorilor noștri să se promoveze, să-și construiască un brand personal Consider că brandul personal în primă fază dă putere businessului și nu doar în primă fază. Dacă ne uităm la niște firme foarte mari, gen uh, Apple, Tesla, uh, Steve, 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 Tesla acum, uh, Elon Musk și Tesla. Elon Musk dă putere brandului Tesla, Tesla dă putere brandului Elon Musk. Uh, brandul antreprenorului merge mână în mână cu brandul companiei pe care, uh, brandul companiei pe care o creează. Și cred din ce în ce mai mult că brandingul ul personal este, are o putere, are putere mare Și atunci transmite asta antreprenorilor să pună accentul și pe brandul personal Să, să, să caute să se promoveze și pe ei ca persoană și diferite sfaturi, diferite canale Acum nu, o să, nu intrăm în toate canalele cu putințe, dar asta să, să, să-și acorde atenție și pentru brandul personal să nu-l vadă doar ca un instrument de aposta cea mai cu familia sau în timpul liber.
0: Îți mulțumesc, Paul, și pe această, pe această cale a podcastului, aș vrea să-ți mulțumesc și pentru suportul și prietenia ta, și să știi că îți sunt foarte recunoscătoare pentru lucrurile pe care le-ai, le-ai împărtășit cu mine din businessul tău.
1: Sper. Mulțumesc și eu, Alina. Mulțumesc mult!
0: Iar cu voi, dragilor, ne auzim săptămâna viitoare la o nouă ediție a podcastului O cu Inspirație și între timp să aveți o zi frumoasă și o săptămână de poveste.